1: Tengo en la línea telefónica a Andrés Ataide. Él es el presidente del PAN, del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. Estimado Andrés, qué gusto saludarte. Bienvenido. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buena noche. Agradecerte el espacio y, por supuesto, saludar a todas y a todos los que nos escuchan. Gracias por estar aquí en el Heraldo Radio, estimado Andrés. A ver, primera reacción an an ante esta acusación directa de la jefa de gobierno. Dice que el PAN es el que está haciendo toda la guerra sucia en contra de ella. Primera reacción. Y
0: Imagínate este, en qué gobierno de este país estatal o incluso a nivel internacional un gobierno puede decirse víctima de guerra sucia de un partido de oposición que según ellos, que según el propio gobierno de la ciudad, según Morena, pues según ellos estamos muy lejos de las encuestas. Me parece que aquí todas y todos sabemos que es clara la persecución por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum contra sus opositores. Otra vez ha quedado evidenciada esta persecución, oh. porque anoche, como bien lo dices, eh, de manera expedita, el propio contralor de la Ciudad de México, en presencia de él, eh, se hizo una auditoría sorpresa. Háganme el favor, una auditoría sorpresa, para atender personalmente, según ellos, una denuncia ciudadana anónima. Y lo hizo acompañado, nada más y nada menos, que de más de 300 granaderos, esos que supuestamente ya no existían, pues de esos, y eh, esto demuestra desde nuestro punto de vista, por supuesto, el auditorio tendrá su mejor opinión, pues que esto es organizado, premeditado, desde el gobierno de la ciudad y desde Morena, en la capital del país.
1: Bien, pues, es, esta es una guerra de partidos, una guerra de ideologías, por lo que veo, este Andrés. ¿Cuáles van a ser las acciones que va a realizar el Partido Acción Nacional ante una acusación de esta naturaleza?
0: Es que este, esto que acabas de decir, esto este planteamiento de guerra de partidos o de ideologías, nosotros desde el PAN en la Ciudad de México, incluso posterior al resultado electoral del 2021, le extendimos la mano al gobierno de la ciudad. Y es fecha que, por ejemplo, la jefa de gobierno no convoca a las y los alcaldes a lo que por constitución de la ciudad tiene que hacer, que es este famoso consejo, que es la reunión entre las 16 autoridades de las demarcaciones junto uh -huh. con la jefatura de gobierno. El gobierno de la ciudad, lejos de tomar este pues esta mano uh -huh. dirigida hacia ellos para gobernar para todas y para todos, porque aquí quienes salen perjudicados, por supuesto, son los ciudadanos. Entonces nosotros reiteramos esta sugerencia al gobierno de la ciudad que ahorita no importan las elecciones y que ahorita hay que gobernar para todas y para todos y, por tanto, que deje gobernar a las y los alcaldes de oposición. Nuevamente ha sido Sandra Cuevas la víctima, la alcaldesa de Cuauhtémoc, pero ya lo había sido Real Limón en Álvaro Obregón, ya lo había sido Mauricio Otávez en Miguel Hidalgo, ya lo había sido Santiago Tabuada en Benito Juárez. Dejen gobernar, porque además los resultados, las encuestas, eh, los estudios que publica el Inegi, por ejemplo, demuestran que las alcaldías gobernadas por la oposición lo estamos haciendo mejor. Es momento de sentarnos, de hacer política diferente y de construir un proyecto de ciudad. Esto que está pasando, por supuesto, no está bien y por supuesto que tomaremos las medidas correspondientes. De entrada, la alcaldesa Sandra Cuevas ya presentó una denuncia entre la Fiscalía, porque incluso desde el punto de vista jurídico, lo que ayer sucedió es inadmisible, porque por un lado... No es delito si ese fuera el supuesto, el tener volantes en una oficina de una alcaldía. Y no es posible que a través de una llamada anónima, una eh, contraloría llegue de manera sorpresiva a realizar una auditoría. Eso no es muestra de nada. Y además el propio contralor ha reconocido que se llevó este material que la alcaldesa eh, reitera, en que fue sembrado incluso por parte de ellos mismos. Y eso significa que si se llevaron esta supuesta evidencia, se está rompiendo la cadena de custodia. Es decir y hay delito por parte de quienes ayer hicieron este operativo con más de 300 granaderos y no hay delito por parte del sí. gobierno de Cuauhtémoc.
1: Es que además de guerra de partidos y guerra de ideologías va a ser una guerra de demandas porque bueno yo le insistí hace unos instantes a Martí Batres si va a haber una investigación tiene que haber una investigación de cuál es el origen de esos documentos y cómo, cómo es que llegaron finalmente a ese lugar pero también tenemos el, el asunto de la presencia de 300 elementos de la policía, supuestamente granaderos, que vimos en videos que no dejaban circular ni siquiera a la alcaldesa. Eso genera responsabilidades, ¿no?, directamente hacia la policía o al gobierno capitalino en general.
0: Estamos frente a un gobierno de la ciudad que, desde nuestro punto de vista, reitero, se muestra cada vez más desesperado. El resultado electoral del 2021 los cimbró, movió el tapete... Y en el 2024 todo apunta a que el resultado se va a repetir. Y por eso están armando estas cortinas de humo, estas distracciones. Porque no podemos olvidar que hace poco tiempo volvió a suceder una tragedia en el metro que tiene una causa que es universalmente conocida y reconocida, que es la falta de mantenimiento. Le quitaron dinero al metro sí. y esto es un distractor para dejar de hablar de eso. Y yo pregunto, porque el Contralor, así como el día de ayer, a través de una denuncia anónima se dio el tiempo para aparecerse en la alcaldía Cuauhtémoc, ¿por qué nos apareció en la línea 12? ¿Por qué nos aparecen todas las tragedias del metro? E igualmente la propia fiscalía, que es supuestamente la casa de impartición de justicia en la capital del país. Nosotros lo que pedimos, lo que exigimos es justicia por igual para todas y para todos. No persecución política y no uso selectivo
1: de la justicia. Andrés Ataide, ahora que menciones el asunto del metro y ahora que la jefa de gobierno ha hablado de que hay una campaña sucia en su contra, perpetrada desde el Partido Acción Nacional, hoy Ulises Lara, el vocero de la Fiscalía, pues ya anunció que todo lo que ha ocurrido en el metro, todo, absolutamente todo, creo que la única excepción es la caída de la línea 12 el 3 de mayo del 21, todos son actos premeditados, malintencionados y sabotajes. ¿Qué opinión te merece esta conclusión de la investigación de la Fiscalía?
0: Mira, datos duros, datos puntuales que ni siquiera son nuestros, sino son incluso datos propios del gobierno de la ciudad. En, va, en solamente cuatro años, este gobierno ha decidido quitarle al, al, al metro, el presupuesto del metro, el 17%. En solamente tres años acumulan más de dos mil millones de pesos de su ejercicio Y además le han quitado dinero al metro, particularmente en el rubro de mantenimiento. Toda esta versión, todo este cuento del sabotaje de que todo
1: ha sido organizado incluso echándole la culpa. A ver, a ver eh, Andrés. Sí, ya, sí ya, ya, ya me extrañaba que durara tanto la línea. A ver, pero este, si tenemos a Andrés. Ah, eh, me, nos quedamos antes de que se nos, nos cortaran tu comunicación, Andrés. Nos quedamos en el momento que me ibas a hablar de la señora que le echaron la culpa, ¿no? De lo de las aspas. Es increíble las responsabilidades del
0: gobierno de la ciudad. Yo pregunto dónde está Florencia Serranía, la que incluso en una comparecencia en el Congreso de la Ciudad reconoció que era la responsable del metro y de su mantenimiento. Es increíble que el gobierno de la ciudad crea que nos puede engañar diciendo que es sabotaje y responsabilizando incluso a, a, a ciudadanos que a veces se les cae un celular, se les cae algún material ahí al metro y les abren carpeta de investigación. Nosotros lo que le decimos al gobierno de la ciudad es que nosotros ya presentamos una propuesta en el Congreso para reorientar presupuesto público y fortalecer al metro. La canica hoy está de su lado. Ojalá dejemos de ver partidos, ideologías y todo eso y más bien atendamos los problemas públicos que hoy por hoy nos tienen en una
1: auténtica crisis. Sí, porque los usuarios del MED son los que están muertos de miedo de, de, de entrar a las instalaciones. Y, y luego las redes sociales suben imágenes de un guardia de la un guardia nacional ayudando a un hombre a subir las escaleras cuando a un lado están descompuestas, Andrés. Yo creo que te, te, tendríamos que ver esa cuestión del mantenimiento urgente, ¿no?
0: Urgentemente es prioritario. Porque además, como todas y todos lo sabemos, el metro juega un papel fundamental en la movilidad diaria de millones de capitalinos. La solución es sencilla, es simple es mandarle más presupuesto al metro. Mm. El gobierno no ha querido hacerlo, y lamentablemente mm. las consecuencias ahí las
1: tenemos. Bien, estimado Andrés Sataide, yo agradezco mucho estos minutos de comunicación. Vamos a seguirme atentos de, de cómo va la investigación sobre lo ocurrido ayer en la alcaldía Cuauhtémoc. Eh, la alcaldesa en Cuauhtémoc, que es, es emanada de esta alianza PAN-PRI-PRD, ¿cómo se encuentra en este momento? ¿Sí, ¿Está trabajando? ¿Está bien? No, ¿No tuvo mayor problema? Ella lo dejó no. muy en claro el día de ayer, va a seguir trabajando, le ha, le, le ha
0: cambiado el rostro a la demarcación, eh, ha recuperado muchísimos espacios públicos, los mercados públicos los ha dejado en la mayoría de ellos de primer mundo, ella lo dejó muy en claro ayer, hoy tuve comunicación con ella, su prioridad es seguir trabajando para entregarle resultados a quienes le dieron su voto de confianza.
1: Andrés Ataide, Andrés Ataide, muchas gracias por estos minutos de comunicación con el Auditorio del Heraldo Radio, gracias. Al contrario, muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches Andrés.